0: Put
1: next station is Arsenal. Hei hei og velkommen skal det være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simon Gofeng. No London er rødt igjen, eller det har da vel strengt tatt alltid vært, men det var virkelig på tide med en seier over Lillebror igjen. Du har jo slitt litt med redusert form siste tid, Magnus, men når det er dags for NLD, da kan selv ikke kroppslige plager stoppe deg.
0: Nei, du har jo ikke noe valg for så vidt. Du har på en måte tatt det valget at du må bare briste eller bære. Du holder på å briste i dag. Ja. <laughs> det, ja det, det, det kunne, jo, kunne jo ha gått galt hvis noen hadde vært i, i, enda mer rønn i forfatningen den siste, siste tiden der var grusom å følge med på um, Uff, men, ja, var uten at jeg skal
1: jeg skal ikke utlevere alle dine helseopplysninger her over, over lufta men, men det er klart det er, ikke, det er ikke noe for et litt sånn skrantende hjerte det vi fikk <laughs> servert i dag heller det det var ubehagelig mot slutten här, utan at vi ska spole alt for kjapt uh, fram dit. Men uh, det holdt jo faen meg hele tiden da. Det er ikke verst å returnere med en uh, podd-episode på en dag som det her. Vi har jo hatt en liten, uh, liten ekstra friperiode nå. Uh, så dette her gjør jo virkelig susen når vi ska prates for første gang på tre uker her vel nesten. Er
0: det ikke to uker da?
1: To uker det. det føles ja. veldig lenger i hvert fall.
0: Jeg tok en liten, ufrivillig vinterferie på grunn av den nevnte helsaen min, som ikke er helt helt i hundre, men jeg føler jo at comebackens odør ligger i lufta på veldig mange vis. Vi havnet jo bak i dag, vi også, og kom med et sterkt comeback. Nå har jeg ikke vært gode på det, og nå har jeg relativt gode på
1: det. Det har blitt noen i det siste noe. Det var vel faktisk comeback nummer 5, 180 da nå.
0: Stemmer. Uh, men før den stortentenkampen i januar da, så hadde vi vel ikke snudd den eneste kamp hele sesongen. Så det, det er en tendens som er väldigt positiv, uh, mm. og som gjør at man ikke på en måte uh, skrur av TV-en når man kommer rundt. <trykker> tenker at det faktisk er mulig å, å komme tilbake. Og for vår del også er det viktig å ha litt uh, frese i peisen, uh, og ikke kjøre den helt. Uh, det kommer en påskeperiode så og vi potensielt sett kanskje er av litt lengre enn vanlig, så vi må, etter et nordlåndendarby så er det nesten obligatorisk å, å ta et par øl og en prat om uh, om Arsenal, for det selvfølgelig, ja. vinne, spesielt når vi vinner da nå er jo det er en god stunds assist i ånd til et nordlåndendarby, og, og i den podcasten her levet, sin levetid så har vi jo ikke vinn i et nordlåndendarby så det er Nei, første gangen
1: jeg bare sitter og tenker tilbake til uh, tape vårt på å uh... White Art Lane, eller hva det kaller Stadene Borte nå. Det var ganske vondt å skulle jobbe seg opp til en liten podcast-innspilling den gang. Så det er klart, vi får jo litt gratis når det blir sånn som du gjør i dag. Da det ruller det og går på automatikk nesten. Og så er det jo bare deilig slett, å sitte og frotts en tre poenger over naboen. Det, det kan vi klare å prata en god tid om, tenker jeg. Eh, vi må jo nesten bare vige mye av dagen, dagens eh, sending til kampen. Eh, vi kan Det er alltid så mye å snakke om rundt Asjonal, men jeg synes jo en, en seier som i dag eh, fortjener ordentlig oppmerksomhet, eh, innholdsrikkamp var det jo også. Eh, så vi må vel nesten bare starte, og det er vel dessverre sånn vi må starte med det som skjedde før kamp. Jeg eh, regner med du også var litt eh, overrasket, og kanskje også litt drøst. Eh, desilusjonert når du så lavet oppstillingen en time før kamp i dag. Ingen kapten Aubameyang. Hva tenkte du når du så att vi hadde benka? For det var också ikke sant han var ute av troppen, han var jo benka. Og Arteta ga oss jo for så vidt etter hvert et ja, noe diffust, men i hvert fall et antide av hva som lå bak. Hva tenkte du når Aubameyang ikke, ikke var blant de elve som startet?
0: Alltså före kampen så var det ju snack om att uh, det var Tottenham som skulle mangla stjärnesvisen sin och inte Arsenal. Men vet vi alla att att Harry Kane gärna puttrar i ett helt apotek och uh, opererar på styllter och allt som är för att komma sig i form till Nordlondon Derby. Eh skulle ju lika
1: användbartvis passera en dopingtest, visst han blir testad efter kamp i dag när.
0: Eh <laughs> uh, så är det Aubameyang som var ute. Så det er klart, da blir det liksom sånn eh, dobbelt eh, blow, da. Eh, hvor du på en måte du tror du kanskje har en fordel, og så har du det, det motsatte. Um, det, det, er jo, det er jo litt spesielt, synes jeg, da. det minner meg litt om den uh, situasjonen vi hadde i 2016, har du ikke det, da, når uh, Wenger, uh, straffa, Alexis Sanchez, på grund av noen disiplinære greier, nå var vel noe snakk om flørting med Manchester City eller noe sånt, mm. med at han, han var benken mot Liverpool, ikke fikk starte, og så er Arsenal hjelpesløs i første gang, og så ender det med at Venge Sanchez i, i pausa. Og yes. det er litt samme greia nå da, når, når du først skal uh, straffe en spiller for uh, disiplinære saker så, så er det kanskje greit å bare utlattet for troppene. Gjør det skikkelig. Ja, det er klart,
1: det er, vi satt jo lurt litt på da når han har att det og sier at det er disiplinær årsak som er årsaken. Eh, det? Så er det i hvert fall en annen journalist i The Athletic som skriver noe om at det dreide seg om at han ikke møtte tidsnokk til kamp. Altså, de skal jo de møtes jo på spillerhotell eh, tidlig samme dag. Eh, mulig at han har vært for sent ute et sted, det er vel også noe han har en viss historikk på. Det er klart som kaptein, så er det et dårlig eksempel å sette, mm. nesten uansett hva som er forklaringen på det. Arteta godtok det i hvert fall ikke. Så blir det litt sånn som man sier skulle han vært satt helt ut. Jeg tenker jo at Arteta kunne definitivt ha funnet gode argument for å sette han på i dag, selv om vi leder mot slutten. Jeg synes jo den kampen er skrek etter av han var med han ganske tidlig, egentlig. Så det er litt sånn rart å på utsette sig selv for den mellomløsningen der da. Men jeg synes jo, når det ble som sånn det ble, så får jo Arteta i hvert fall statuert et eksempel Og han taper jo i noe ansikt heller når, når Arsenal vinner da. Men jeg må jo si at jeg er skuffet over Aubameyang først og fremst da, mm. ikke, altså, Åpenbart følger han ikke de retningslinjene som klubben er igjen med at de skal gjelde Og det er klart som kaptein Foran et nordlandet derby så, så er det... Altså i beste fall så er det uproft. Jeg håper ikke det er noe som ligger bak. Det var vel ikke så lätt å se så mye reaksjoner fra Bomiang underveis i kampen og sånn. De zoomer vel inn på han på tribuna et par ganger der, han sitter og ja, egentlig bare følger med. Men jeg, jeg vil jo tro at han at han feiret mål han også. Vi får håpe at det ikke er noe mer alvorlig enn en uh, for sent som ligger bak. Arteta sa jo at uh, vi har uh, satt en strek over det og gått videre, men uh, det, det var unødvendig og i verste fall så er det jo absolutt noe som kunne vært med å koste oss uh, poeng i dag. Uh, Lacazette ja. spiller jo for så en god kant, men uh, har jo et par uh, ganger han definitivt kunne avslutta bedre, og som vi kanskje tänker att eh att Abomyang som är en mester i boxen eh kunde positionellt se ändå bättre det Lucasette gjorde det i vissa tillfällen
0: Det är ju men det är ju klart, hvis vi eh skall se si bitterligt mer om, om det här så är det ju eh lite sån kastrerande närmast för som klubbkatte eno stjärna blir sitter mm. närmast till spot och spe på tribuna. eh här här har du han fyr som kör runt i guldförgyllt Lamborghinier. Eh, han kom inte tids nog till jobb. Så här sitter han liksom och skammer sig föran miljoner av TV-seere kontra det att bara säga si att nej, han är han är inte med idag. Eh, mm. kunde tatt en spanskaen så att han är at sjuk. Eh, det är väl lite sån det är en lite sån risky strategi från Arteta och liksom därmed utleveren på den måten også. Eh, det måttet nu. Ehm, följer jag, det ska vi gå och kolla han responderer på det. Aubameyang är liksom sånn stolt eh, stolt type. Han har jo et veldig stert image, så jeg er jo litt spent på hvordan han reagerer. Han har jo vært hos tatovøer også eh, i lockdown, noe som fikk litt oppmerksomhet, som Ariteta også kommenterte for noen uker siden, at det, er, det har blitt tatt hånd om internt. Han er, som du nevner, han er klubbkaratein. Han eh, bærer ett større ansvar på sine skuldre enn bak kamerater, og han kan ikke reise til, til Dubai og strøs alt når han uh, bist kongen. Uh, <laughs> det burde ikke heller sånn. andre kunne gjøre,
1: men uh, sånn er det nå. Vi trenger ikke ta den. <laughs> Nei, men det er godt poeng det du har der, altså. Uh, hva er, og, altså, jeg tror vi, de fleste av Arsenal og altså Bårdsen er ganske enige om at uh, Aubameyang er ikke noen utpreget ledertype og kaptein. Uh, han er når han er eh, på et sted, er han en helt nydelig fyr han er ikke mann som drar oss gjennom eh, motgangsperiodene det har vi jo fått eh, bevis tidligere i sesongen og han har jo sagt det selv også at han opplevde det som ekstra tyngende och vite at han hade kateinsansvar når det også gikk dårlig for han individuelt sett eh, så det blir spennende å se hva vi gjør fremover altså, vi, klart, vi har jo to sesonger igjen, igjen eh, etter dette här. Det er jo ikke noe I at han er kaptein Selv om han blir här. her Men igjen, ja, jeg tror ikke vi skal konspirasjons Tenke så veldig mye rundt hva Teta eventuelt Ønsker å med det han gjør i dag Men det blir ja, Interessant å se fremover da, Hva som både blir responsen fra Bamiang nå på banen Først og fremst og om det er vi får høre noe mer om
0: vi har jo ikke råd å, å han ut på noe vis, nei, eller nei, nei. provosere han til å hva skal jeg si, han har jo vist hun var jo dårlig mot, han er jo villig til å gå ganske langt hvis han eh, føler seg eh, hva skal jeg si, urettferdig behandlet, eller han har ønsket en overgang til en annen klubb da, i det, i det tilfellet. Eh, hvor han da trener med den brede drakt <går> mens og blir la seg fotograferer mens klubb, dårlig mot spiller kamp, så nei, han er jo ikke han er ikke den typen som går stille i døra, nødvendigvis. Så, uh,
1: vi, får, vi får se. Uh... Ja, nei, det, det føles jo på en måte litt feil at vi ska bruke for mye tid på, på dette her i innledningen. Det er jo andre ting vi gjerne vil flytte fokus over til. Men,
0: uh... Jeg tenker en halvtime til med det, går jo fint.
1: Uh... <laughs> da, da tror jeg folk skriver det, og det hadde jeg forstått. Nei, jeg synes at uh, Aubameyang får, han, han innser at han har gjort en feil her, og så får vi jo på en måte bare... Eh, håper på at ikke han eh, behandlingen, hvis man kan kalle det fra Arteta, var uforholdsmessig eh, og at han ikke er alt for såret etter dette här. men eh, nei, vi, vi, lar, vi sier som Arteta vi setter en strek over dem og så går vi videre mm. ja. <laughs> for det, det er jo mye bra å prate om her, altså den første omgangen i dag, der er vi vi er så solide altså det, jeg, jeg opplever at vi er et lagmaskineri i måten vi bare maler på omgången igenom egentligen. Eh, klart en liten periode litt før og etter Tottenham scoringen som hvor eh, vi fra oss litt initiativ. Men eh det var vel eh, merkelig nok eh, Tottenham som vikter første mål vi skulle jo scoret på det 1-0 og 2, kanskje til og med 3 ganger før den tid.
0: Ja, og så altså det er jo heldigvis sånn at det laget som skårer først i Riddarby de her, sjelden vinner. Det, det, det trenger vi ikke engang se på statistiken det, det, det har vi opplevd. Men det var jo, det føltes jo litt som det arsenal vi har blitt kjent med, egentlig etter at ting begynte å flyte litt. Da. At vi får litt for dårlig betalt, fordi at vi selv ikke evner å utnytte, sjansene våre. Vi så det mot Burnley i, 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 altså i, forrige, i forrige helg da. Og mm. Vi ser det jo for så vidt igjen i dag. Selv om i dag synes vi hadde mer uflaks uh, den, den skuddet uh, Emil Smith-Rowe som da nærmest er på ned, altså undersiden av et værligere. Uh, du har Cedric Zitt som går uh, i stolpen. Uh, det er jo og da, da Tottenham skårer på en rabån som går mellom beina som kommer et par teis. Så, her, så da da har du ikke marginer på din side. Eh, og hadde ikke Drammens store sønn dykket opp i boksen der rett for pause, så hadde vi jo sittet i pausa og, og lurt på hvordan i helvete er det vi ikke, ikke i det minste er asjure der.
1: Ja. Ja, nei, nei, uh å skyte oss selv i foten det er jo blitt en gjennomgangsmetodi det er jo for så vidt ikke direkte det vi gjør i første gang i dag, eller deler av den men, men det er klart det å ikke ta sjansene fremover altså du nevner skuddet til smittro det er jo ikke en sjanse som du forventer at ska bli målt for så vidt men vi har jo et par andre gode muligheter hvor vi ikke er så veldig dyktige avslutningsøyeblikket mm. så det er klart det er jo en form for å skyte oss selv i foten det er jo ikke å være effektiv nok også begynte jo å frykte at den ø, ekstreme streaken vi har nå ø, <laughs> så det er noen sånn liste som vokser og vokser hver kamp hvor ø, feil som leder til mål eller rødt kort hvor vi ja, seruser oss bort til noe tull eller pådrer oss straffespel det er liksom et eller i hver eneste kamp da som er ø, eksempel på at vi skyter oss eller foten uh, mm. jeg ja, frykte at det var noe som var i ferd med å skje igjen her men så dukker jo å dra med en store sønn, som du sier da oppå litt tur selvfølgelig med avslutninger som går via alder færre eller men uh, vi sier jo veldig gjerne i ja, takk til sånne marginer uh, veldig, 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 veldig fortjent Det var uh, så fortjent som
0: det kunde bli og um, fantastisk for Martin Nødegård som Åh. hadde en uh, jeg synes han spilte seg bare bedre og bedre utover i kampen i dag, frem til den berømte siste kvarteret eller hva det var, hvor hele laget bare kollapset, så synes jeg Martin Ødegård tar fryktelig mye ansvar han, han også en av, en av de tingene vi har kritisert litt grann ved, ved Ødegård er jo nettopp det med å, hva skal jeg si
1: ja, ta ansvar, plass,
0: ta plass nettopp vært litt, vært litt
1: for beskjeden, altså det er jo i fall det vi snakket om før første gang hans, når vi hadde hentet han, det er det som har vært kjenningsmelodien i Madrid, da. at han har uh, tatt uh, de veldig trygge valgene og ikke vært uh, ja, stor nok uh, for Madrid har det nesten sett ut til men uh, ja, tok jeg av å gjøre hele pratene her, beklager men uh, jeg synes jo virkelig vi begynner å se en som uh, han omtalte Haaland som en ledestjerne jeg synes jo på mange måter vi ser en uh, en gutt på no, 22 år da, som virkelig framstår som en leder på banen Uh, bruker brukar tid på att dirigere medspelare, upp i press och sånt. Eh uh, mm. syns han har en uh, kanske inte överdriver helt honom, men lite sån spelfyrer tendens i måten han uh, ja, bestämmer tempo i mycket angrepsspel ibort va. Uh, går det kanske bitte lite sakta någon fortsatt. Uh, men, men han, han er på mange måter litt sjef ut på i dag. Jeg må si det, altså. Og Fama Rosonko skriver det på Twitter til oss. Han er, Martin Ødegaard er Norges beste spiller, uten tvil. <laughs> Vi trenger ikke å ta Haaland-Ødegaard-diskusjonen, men klart på samme uke som han blir utnevnt til ny landslagskaptein til og med. Det er jo ekstremt gøy. Gratulerer med det. Så... Så viser han jo også her i dag at han backer det med en veldig voksen prestasjon i dag, vil jeg si. Jeg ser til på
0: tallet også, Simon, fra prestasjonen hans i dag. Da. Han har jo solklart flere størts av de spillere på banen som er i uka som satt opp i en offensiv posisjon. Ja. Han har 5-7 passninger, og det er 20 flere enn noen annen eh, offensiv spiller. Han har 96 prosent procent. Han har nest flest tak taklingsforsøk på banen etter uh, Gerentini, han har seks uh, taklingsforsøk, to nøkkelpasninger. Eh, uh, og som du sier, medspillerne ser etter han. Han, uh, mm. jeg så det. Han så den deltendens i när när PP kom på banen så uh, kanske ikke så overrasken at uh, at dem ikke sender ballen til han når han ikke har motorvare i løpet fordi han han gir gjerne bort ballen litt oftere, men mm. uh, det vi ser at Øldegård, han har, er i ferd med å ta ett lederansvar, som, mm. uh, som du sier, og, og Arteta virker å, å elske fyr. Han fint, uh, virker å være en av de som han uh, setter upp uh, i elveren uh, aller først, och um, basert på det her, da, vi skal ta en diskusjon også, Virkesson, det er en spiller som Arteta virkelig ønsker å jobbe med, mm. så får vi se Får vi håpe at Ødegård ikke spiller alt for bra.
1: Ja, han blir jo en dyrbane etter hvert hvis de prestasjonene han har lagt bak seg de siste tre-fire kampene og nå fortsetter. Jeg vet ikke hvor realistisk det der ville vært. Det er det får vi, som du sier, heller bruke litt til mer tid på senere. Men, men Arteta har jo virkelig også funnet ut hvordan Martin Ødegård kan brukes veldig effektivt. Og det tipper jeg nok at Ødegård anerkjenner. Han har jobbet med... Man må jo kunne si en solid trener siden din, Zidane. Han uh, har vært under, uh, jeg husker ikke helt navnet på han som zidane -treneren. men han, Nei, han må det. nok oppleve at uh, Arteta virkelig forstår uh, seg selv, eller altså, forstår Rødegård. Uh, og det må jo være en stor verdi i seg selv å, å ta med uh, når man skal ta en vurdering på hvor, uh, hvor fremtiden ligger. Ja. Uh, så ja, vi kan bruke mer tid på fremtidsutsiktene til Ødegård senere, men uh, det er jo veldig, veldig gøy å se uh, hvor fort han har kommet inn og blitt den viktige spillen. Uh, enda raskere enn jeg hadde sett for meg, faktisk.
0: Ja, det er jo litt viktig å ta med da, for at vi har vært litt, nesten kanskje litt urettferdige også, fordi at det er en låneavtale om at uh, han må ta mer ansvar, han må ta større plass. Og, mm. ikke, ikke jeg du nødvendigvis, men sånn generelt at han må han var inne bidra med en gang, og det er jo ikke så enkelt heller. Uh, han har jo ikke spilt i Premier League tidligere, og jeg synes uh, det er påfallende hvor uh, komfortabel han er på små flater, mm. da, når han motar ball, for han er jo gjerne den medspilleren som blir uh, valgt. Uh, som passningsalternativ för at, um, det att det är inte alltid att som du säger att det blir uh, det mest dristiga valet. Eh uh, kors litt lite lite många touchar kvar men när han motarbal både feirvent och under press så så han och och håller på kulan och undviker att göra fel. Eh uh, det är en ting vi har tagit för givet då. I, i, I det rummet alltså det tog vi så sinnsyftigt för att vi hade ju en hel generalförsamling med såna typ av i så många år. Arsen Wenger han vil heller ha 25-10-ere enn å kjøpe en, 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 en stopper av og til, og det var, eller en keeper, ikke minst. Og gjennom det så tok vi det nok litt for gitt, og vi så jo effekten av det i, i fjor høst, hvor viktig det ha sånne spiller i i det hølet. Martin Nødregård, i dag spesielt synes jeg, er den beste kapen Arsenal, så bidrar han enormt i akkurat det, det å være tilgjengelig, det å klare å håndtere kula og sørge for at vi, at vi fortsetter å dominere en kamp da, mot et lag som tross alt er eh, potensielt på høyde kanske oss, eh, kanskje bedre så veldig gledelig
1: Ja, han er jo en jeg skal kanskje ikke helt her, men genial fotballspiller han, han tänker jo fotball, det. han er sånn du ser for att at Ødegård er gutten som drømmer fotball når han sover. Altså, Se for seg ulike situasjoner på en bane, og, og virker å rett og slett forstå spillet veldig, veldig godt. Eh, han må være en drøm å, å ha som medspiller, for han er ekstremt god til å gjøre seg selv tilgjengelig. Eh, jeg har kanskje vært uveldig til han kritisk med han tidligere er i podden, da, på att- Synes han har haft lite mindre bevegelse, altså vi, vi så såg att allt bynt och klickar väldigt gott. med en gång Smith Row bynt att ta den här 10-rollen på en väldigt dynamisk måte. Eh, syns kanskje att det går att en liten liten mer sån område han har beveget sig innanför, men men sen så kanske vi ser nå att han ja, tar mer og mer plass, og dekker det, mer og mer plass også, og skaper veldig gode situasjoner for mye, mye samspill eh, blant de andre spillene også. så han er en, en katalysator eh, i 10-rollen her, rett og slett.
0: du om, eh, når vi først nevner eh, Emil smith ja. Jeg har han som min man of the match. Eh, ja, helt og,
1: hva, hva synes du? Jeg synes ja, jeg kan jo ta med Sivert Eriksen Som uh, skriver til på Twitter Enkelt og gled Smith-Roll er fantastisk god i fotball Og jeg kan jo ikke være annet enn uh, Helt enig Og jeg, jeg gjør det samme som deg Jeg også tenker at han var den beste i dag uh, Du snakket litt off-air her tidligere i på, Eller tidligere Om PP da Som er kanskje den vi har Som er råest til å gå rett på uh, Og utfordre motspillere Men i dag var jo Smith-Roll på venstre siden vår Uh, han var <laughs> jeg vet ikke, det var liksom Ronaldinho bare kjør på, liksom få det på og <laughs> rett i angrep hver gang han hadde muligheten det kan ikke ha vært gøy å være Matt Dockertipp og høre bekken uh, i første gang fy fader han ble rundspilt han fikk jo ikke så mye hjelp fra Gareth Bale foran der heller men uh, ei, Smith Rowe var enorm i dag uh, en litt småpen sted som jeg synes hører med der er at han er den yngste spilleren eh, til å skape fire eh, sjanser da, i, en, eh, i et nordlåndet derby i Premier League siden Cesc Fabregas gjorde det. Han lagde seks i 2007. Eh, så skal vi ikke overgive det, for det er warm-off selvfølgelig, og Fabregas var nog helt spesielt. Men, eh, men ja, altså, Smith-Roll var full av energi i dag og brukte energien. Fantastisk bra. Uh, nei, jeg vet ikke hvor vi på måte, skal, uh, skal starte med han, Du kan jo få lov til å si noen velvalt ord du også. Ja,
0: du oppsummerer det godt, altså, men uh, han, uh, han er jo en spiller som vi så for oss passet best i, i Tirol. Men han viser jo at han kan spille ut til venstre også. Mm. Han er en sånn type spiller som, litt sånn som Bokai Osaka også, det vi er veldig heldige at vi har to spillere samtidig fra, fra akademiet som har den emnen som väldigt få spillere har och på en måte gjør spillere rundt seg bedre. Han, mm. uh, han har ikke spilt mye sammen med Kyrin Thielen på der, men de to fant hverandre umiddelbart. Uh, okay. Han finner Lacazette to-tre ganger der i boksen, og Lacazette dessverre kanskje ikke er en ikke-erre på med gang da. <laughs> Og, han er altså, han han tar han er så ung. Han har har spelat så få kamper på Premier League-nivå men han tar rätta valg av gång efter gång efter gång. Eh uh, han är så ured han går rett på som du säger. Eh uh, han där uh, ville valt att köra en trygg uh, tverslöpning till uh, ja se Martin Ödegård som var närmast en ballcentral offensiv så verkar hon bara vända upp gå på For han, han føler at her har han med Matt, Matt, Matt Dobertoe, som har, har vært dårlig for Tottenham i sesongen, her, som har en dålig dag på jobb. Han, han, han lukter at her er det muligheter, så han bare går på hver eneste gang. Mm. Og det er så deilig å, å ha en spiller som er sånn, og jeg, jeg tror jo, da vi snakket veldig mye om Bokau Saka i denne sesongen, her, men jeg, og det har nesten gjort at uh, Smith-Rowe har blitt litt glemt, for er, jeg tror jeg, det er mulig at jeg går litt langt her, men jeg tror Smith-Rowe er, er et gigatalent som kan um, bli eh, ja, i hvert fall en annen slags på sikt minst, mm. uh, jeg håper si kanskje mer uh, han kan bli akkurat så god som han selv vil, uh, så lenge han er i rett klubb og rett, klubber, rett uh, miljø det handler bare om fysikken og, og som du sier, da, uh, han er jo han er en spiller som, som trenger ett system rundt seg, men hvis han får det, så... Som du sier, altså, han, han er så såpass ung som han er, og er så uredd, og, og tar så mye rette valg. Det, det er spesielt, altså. Jeg, jeg liker han ja. enda bedre enn du sa. Det hører du kanskje.
1: Jeg, jeg har ikke noe god for å sette de to opp mot hverandre. Uh, jeg synes vi har vært ganske flinke til i begge Ros uh, denne sesongen, egentlig, i alle fall siden Smith-Rowe kom inn mot Chelsea og og frem til nå, han har jo virkelig snudd den sesongen vår rundt. Om det er hans fortjeneste bare, det er det selvfølgelig ikke. Men det han har kommet inn med har vært med å bidra veldig, veldig positivt. Og en spiller som Jack Relish da, er jo en vi har kanske ønsket oss til Emirates i et par år nå. Jeg tenker at han er totalt uaktuell inn, sånn som Smith-Rolle holde på her, for jeg ser hvor mye grillish i den måten Smith-Rolle spiller football på, jeg tenker at ja, skal, han skal få prestere litt mer over tid selvfølgelig, men han har jo mye som ikke står noe særlig tilbake for resten av villa-spillerne da, og De Bruyne har jo sammenlignet gått med en del allerede så jeg tänker at her er det bare å være smarte og ikke, ikke overforbruke
0: men var det ikke Amy Lawrence som kalte Smith Rowe for Emil de Croyden? <laughs> Emile de Croyden? Han kom fra Croyden jo til London. Ja, ja, ja. Var... de Brogden er
1: jo også kallet navnet, er det ikke det? det, er, ja, det, det er, med, er, ja, det er det. Men jeg synes
0: Emile de Croyden var, ja, var sterk.
1: Ja, eller ikke men uh, han har uh, hatt en liten uh, skadeavbrekk her nå, har ikke det? Uh, så det er noe med å bare fornuftig i bruken. Nå ser vi jo at Saka nok har spilt uh, mye fotball i Han har jo hatt et par litt roligere forestillinger nå, hvor han ikke har herjet på samme måte som tidligere. Jeg hadde kanske trodd han faktisk skulle få hvile uh, i dag. Uh, PP var min man på høyre siden, egentlig, men, uh, men det her det er jo
0: Arteta er jo han er jo ikke fremmed for litt råvidrift. Nei. Det har han jo vist med kringtiene tidligere også. Så jeg, som du sier, er litt overrasket over at, at han ikke fikk hvile i noen av de kamper. Jeg tenkte kanskje han fikk hvile mot Burnley da, i det PP skulle få
1: starte der. Men nei da. Nei, det er jo et felles ansvar der. Arteta har jo det siste ordet, men det er klart at de har jo alle mulige monitorer som følger fysisk utvikling, og det er klart at nå er en brasilianer som kom fra PSG som har kommet inn og tatt over mye av det fysiske treningsfokuset. Det er klart det skal, det skal være et godt samarbeid mellom alle parter der for å ikke sørge for at det går på en smell. Vi skjønner jo at ingen spiller det, sier nei til å eller egentlig en bære Premier League kamp men iblant så trenger de å bli grensesatt litt. Så vi får på at Arteta ser at han har såpass mange strenger å spille påfangskift nå, at det, det er ikke noe vits i å kjøre en eller to spillere helt ned i kjelleren. Tenker jeg, det har vi allerede sett i en med Thomas Partey, at det kan gå skikkelig ille hvis man er for, litt for grov i bruken. Så, ja.
0: ja, det er en, en ting som Ariteta må... Han er tøff, Ariteta er veldig tøff. Han, har, han må kanskje bli litt tøffere der. Han mm. har gjort det med Partey, han har gjort det med Kieran Tino, som jeg nevnte. Mm. Hvordan han hadde spilt 120 for... På Skottland i landslagspausen i, landslagspause i, i januari og så bankern til
1: med 120 mot Newcastle FA cupen. Helt ovanligt. Och släppte 2 januari,
0: var det? Ja, var det var det inte var, var det,
1: en... ikke det i november? Jag tror att det vart någon landslagspaus i november
0: alltså. Ja, eh, Men nej, nej, säkert. Eh det det menade egentligen var att han hade spilt i den sista landslagspausen då, så han, så skulle det nog det. Det var poängen mitt. Skjønner. Og så fikk en da, da alle tänkte at FA Cup, etter en lang runde med Master Premier League i december og juleprogram og alt det FA på en uke av må vi hvile. Og så spilte den 120 mm. der. Så det ble skadet komponett eller noe sånt, og
1: ja, tenkte jeg. Okay. Men la oss ikke
0: dvele med... <laughs> Nei, det er, det er
1: mange, mange digresjoner vi kan dvele ut med, men vi skal prøve å holde røde trådene, da den der positiv. Ta med et par uh, innspill til fra, fra lyttere som har kommentert på Twitter. Arctic Gunnerpod som jo er uh, vår gode venn Andreas du har jo vært med som gjest i podden hans mm. skriver uh, at poenget med årets sesong var vel å korte inn avstand til Liverpool nå er det to poeng mellom det er kanskje ikke Liverpool som skal være benchmarken vår i år uh, han kommenterer oss at det var en fantastisk kamp heroisk innsats mot slutten og klasseforskjell i omtrent 75-80 minutter uh, det er en god oppsummering uh, Stian Bøhling er i, på samme linje, sier at vi var veldig gode i 70 minuter, men må snart lære å ta sjansene våre, som vi har snakket litt om tidligere. Eh, så tänker jeg han kommer in på et poeng som vi kanskje skal bruke litt mer tid på, dette med vad som skjer når vi blir en man mer. Eh, nå kan vi fortsatt bruke et halvt minut på å snakke om eh, lacassette og, og scoring før den tid, men vi må bruke litt tid på Prate om hva er det egentlig som skjer mot, mot slutten i dag, hvor uh, vi har alle forutsetninger for å kontrollere kampen ut, men gi fra oss initiativet da. Uh, mm. Men kjapp først, uh, Lacazette uh, fikk uh, tillit i dag. Brenner litt uh, i, i starten, men får straffespark og goldeskjell uh, som blir matchavgjørende. Har du noen ord om fransk mann?
0: Han er jo god i i oppstilsfasen, synes jeg. Det er, jo, det er jo en del som har begynt å backtrackere litt på, på, på akkurat det. I forbindelse med at Abomayang har spilt en god del kamper i i den posisjonen. Men jeg synes ikke vi skal ta noe ifra dere har sett sånn sett heller. han gjør mye bra i oppstilsfasen i dag også. Men, uh, han, det var vel Solad Gullbrandsen var det ikke der TV2-synlig som hadde analyser på det første. Hørte ikke. Hørte uh, og for så vet en del rett i det at han han er litt passiv uh, i boksen da. Mm. Uh, noe vi har sett egentlig over lengre tid. Uh, han er ekstremt god hvis han får ballen i beina i boksen. Uh, han kan kan jo venne opp venne av tre spillere og banke det krysse. Eh uh, det er en må... kill racing
1: for å komme seg i posisjon, mener du?
0: Nettopp, og det så vi igjen i dag. Eh uh, den den sjansen til uh, til Cedric Soares så uh, i stolpen så hoppe jo la kasset over. <laughs> ja. men uh, jeg skjønner jo ikke helt hvorfor han gjør det, egentlig. Det... Nei, det var, var noen som
1: spekulerte at Høyberg kunne ha ropt et land om å, å livet ditt, eller eller annet sånt. Det har vi sett eksempler på tidligere, men jeg vet ikke om det faktisk skjedde. Men det er klart, når du får muligheten her, selv om det er på venstre, så, så bredder du til som spiss fra, hva er det 10-11 meter. Selv om det er litt skrått og sånt, så du aner ikke. Han aner åpenbart ikke hva som kom bak ham, for det var, ikke, det var ikke gitt at Cedric skulle få fyrt deg der.
0: Nei. Jeg synes jo det var enkelt som, som, som nok mente at det passer godt til en rolle i en sånn kanskje som det her også, og det kan jeg forstå være enig til dels men måten kampen utviklet seg spesielt mot slutten andre gang synes jeg skrek jo etter av bomgang. Mm. Hver eneste gang Smith-Rowe kom seg løs på han, han, det var jo ikke snakk om å komme seg løs ned i cornerflaget, han kom jo helt in i boksen på ballen, og han er såpass klok at, uh, at hvis med er i voksen da, så, så, så vil jeg tro at, uh, at de to til sammen klarer å koke sammen etter henne, som blir en avslutning, en farlig avslutning. Uh, og Lacazette er, nei, han er ikke, i pre, på Premier League-nivå så er han ikke en, uh, en stor målscorer, dessverre. Og jeg synes han viser det igjen i dag, men han, han, han jobber jo bra, og akkurat fra straffemerket så stoler jeg mer på hånden enn jeg på min gang eh, rakkassett fra straffemerket det er nesten 100% det, det er et fantastisk straffesperk den er ja, ja. så limt inn til stolpen at det, det du tänker at det er nesten for limt inn til stolpen <laughs> det er, det er
1: stole på proff og fotballspiller fra Heilemeter det, det skal deklare så det der har han innarbeidet og han har vel en statistik som du ser som tyder på at han hadde full kontroll der Ta med Håkon Førjestals innspill der så han går ned La Cacette, som skriver Selv om La Cacette den beste kampen på siste tredjedel, så er han extremt viktig i bildøppen, helt på midtbanen og forsvaret med å komme seg ut av det høye presset. Ja, helt enig, det var det han bidrar med i dag, og skåring på straffe. Da tenker jeg vi må være ganske fornøyde når vi omtaler det som en back-up-spiss. Da er det en solid prestasjon det han disker opp med her.
0: Han er en god, veldig god back up det må jo sies, hvis det er det han, er. han har Han er vel to siffra nå i Premier League, og han får han en 3-4 til, så da har han jo et veldig respektabelt antall mål. Han eh, har hatt perioder hvor det har lugget litt, men totalt sett så synes jeg Kassetta har Kassetta hatt en ganske god sesong, eh, med tanke på at han ikke blir tilbytt ny kontrakt når hva skal jeg si at ligger til stede fordi at han har bare ett år igjen til sommeren så har klubben valgt å si at nei. Mm. Nå vet ikke vi hva som foregår på innsida men det virker jo ganske tydelig at han ikke kommer til å få et tilbud om ny kontrakt med mindre han aksepterer en ett års forlengelse eller noe i den duren. Mm. Da, eh, det er jo det også en, si, en liten slapp in the face på en måte. Nei, ja, vi brukar deg nå, men du er ikke i fremtiden. Og mm. Han er jo alltid på jobb, lakk av Han kan ja. være litt sånn, litt sånn humør... Han har litt sånn av og til, men han er som regel på jobb i 90 minutter, Han så jeg er litt lakk av sett
1: på. Ja, jeg er ja, enig. Han er jo ikke en type som melder sig helt ut, selv om han ikke har dagen. Han, det er liksom... Huen er å prøve så godt han kan egentlig uansett, da. Så, om, hvis vi skal snakke om innstilling og sånt, så er det jo han absolutt en... En fin spiller for de andre å se opp til. Og så var det helt åpenbart att han begynte å bli sliten mot slutten i dag. Og det var vel da vi alla tänkte att här er det vel muligheter for å få på Aubameyang. Eh, I scenen før så ble det Mohamed Elneni som ble det siste bytte vårt der. Eh, rett før slutt. Eh, vi, si at, eh, ja. vi kan egentlig ta den praten da om det Stian Bøhrlinge var in på. Eh, hvorfor er vi så feige med en mann altså, det, det som er greia i dag er at det ser ut som vi spiller... 11 mot 10, de første 75, egentlig. Mens eh, når Lamela får det andre gule der, som var jævlig deilig å se, for det er et tryn på Tottenham, så er det Lamela sitt. Eh, blant annet, det er jo mange. Men, eh, men det ser ut som vi går fra å spille 11 mot 10 til å spille 11 mot 12 eh, siste kvarteret. Eh, totalt initiativløst det vi holder på med mot slutten. Det, det må du forklare meg, for det men jag tänker Arteta så tänker jag ju Guardiola skolan bland annat och är det någon som är god till att spela i överallt så är det ju ett Citylag eller ett Barcelona lag på sitt bästa uppenbart. Eh, vad är vi driv med där egentligen? Det är ju rätt och sätt så close som det är möjligt att komma på i från oss två poäng.
0: De ska försöka Arsenal eh försöka ge bort i bort två poäng. Det var ju ett väldigt hederligt försök noe som kanske viser at uh, vi har et ganske lang vei å gå før vi er en klubb som kan uh, gå på lang rekke med kampen med seiret. Vi gjør for, vi, vi, er, vi gjør for mye rart i løpet av 90 minutter da, uh, til å vinne veldig mange fotballkamper i Premier League. Uh, vi så det senest, senest mot Burnley uh, for en uke siden. Selv om vi absolutt ble vinnere den kampen uh, basert på sjanser og stort betreff og redninger på strek og som sånt. Uh, så er det igjen noe och roterar till för sig själv och det var det vi var i färd med att göra idag och eh till och med karantinerade Mr Tesco som är eh, på liteheten själv på många vis verkar att trocka på ball och spille bollen på hytt och gvär och det där verkar som på något sätt koncentrations eh evne bara förduftar då med en gång la mera på låta banen akka som smyker sig in i huvudet på spelrat. Hej, nå har vi nog att ta på här. Eh har vi favoriter den kampen här tror vinna och då är det närmre så det stockar sig huvet på dem då för det det är ingen grund till att ett lag som har dominerat en kamp i i, i, 8, i 75 80 minuter som eh, som Andreas eh, nämner i, i sin tweet är ingen grund till att at vi då plut ska bli dåligare när vi när vi plötsligt en man mer. Eh så det det här psykologi. Mm. Är nött att vara och det är jag är det är något som hänger igen efter väldigt många år med med ett år som närmast har blivit eh, kjent for å, å, å lage trøbbel for seg selv. Mm. Jeg, jeg synes vi så tendenser til at vi... Jeg var ferdig med å lukere litt ut av spillet vårt. Eh, paradoxalt i den perioden hvor vi kanskje ikke gjorde noe som helst, bare på banen annet enn å frustrere livet av supporterer eh, i fjor og Men det var liksom ikke feilmarginen som var stor. Eh, det var ikke det som var problemet. Da var jo nærmest en slags... Eh, et forsøk på rett opp i nettopp det, vi ble litt uh, for forsiktige etter tider. Mm. Uh, og nå som vi nå har tatt mer kontroll, da, uh, og uh, snakker vi sånn XG-sjanseskaping og alt sånn, så de aller fleste kamper nå, så er vi, er vi best. Vi spiller nesten alltid bedre enn oss han er nå, og det er et mm. kjempebra tegn. Men det har også ført til at, uh, at det snikker seg nærmest en usikkerhet når vi har noe å tape. Uh, og som Orbinio som jo er statsguren på Twitter for Arsenal uh, skriver da um, at Arsenal har uh, siden starten av februar, ja, altså åtte kamper så har vi uh, gitt bort uh, ti scoring på grunn av uh, <laughs> nei, ikke 10 scoringer det er ti uh, ti, ti uh, feil som har ført til skudd på mål Mot, uh, kontra et uh, 34 kamper mellom september og januar, og vi da i den samme har 13 <går> ja. uh, feil som har ført til skudd. Uh, så det er en dramatisk oppgang i feil, og det har vi jo altså nærmest altså smertelig fått å erfare. Da. For nå har det jo vært en rekke med kamper hvor vi nesten har gitt bort et mål hver eneste kamp mot, mot Olympiacos på torsdag. Da, da var det jo nærmest VM i å gi
1: bort måsjanser. Uh, da klarte vi det slutt. Da var klart. det liksom sånn... Forsøk 1, nei. Forsøk 2, nei. Tredje gang, ja da. da. Da sørget vi for at Olympiakos vikser en god. Så, nei, vi har absolut en vei å gå, men jeg må jo si at likevel altså er det, det, er, altså det er et svært problem. Men det er ikke et grunnleggende problem på samme måte som eh, ting vi kanske diskuterte tidligere i sesongen, hvor vi ikke evner å få til noe offensivt samspill i det hele tatt, Så det bør være mulig å luke det ut. Og jeg synes jo at uh, måten uh, på måte Arteta kanske kommuniserer uh, gjennom uh, enten å ikke gjøre bytter, eller gjøre et lite defensivt bytter, og så er han jo på å prege uh, de spilleren ut på banen litt. Da. I hvert fall mm. tenker jeg at det er naturlig å se en sammenheng der. At, uh, du har en trener som uh, virkelig signaliserer fra benken at ok, nå går vi for det, nå setter han inn på Bommiang siste siste 15 eller noe sånt i hvert fall da, så, så kanskje det ville spredde en litt annen lite i gruppa, eh, enn å la, la Cassette, og ikke noe vondt om han, men det var åpenbart at han begynte å bli tom da, la han holde på der eh, frem til 88. minutt, og bytte med El Nemi, da tenker jeg at det, det er jo å fortelle spillerne, at nå må vi jo være litt redde og litt forsiktige, og så bare overdrives det <laughs> elvilt mye da, men... Eh, Nei, jeg trenger det er absolutt ting som skal forbedres fremover, og Arteta kan jo for så vidt si at han gjorde det rett i dag, da. men jeg vil jo si at det vi holder med på slutten, det er det er totalt unødvendig. En ting er jo måtte å gi fra seg men en annen ting er av de frisparkene vi lager runt egen zone, som ja, egentlig bare inviterer top-name til, til scoring.
0: Det er nettopp det de gjør, og det jag har suttit och sett ut på något sätt för för kampen uh, lite på med, med Harry Kane sin uh, sin uh, irriterande evne till att score mot Arsenal det är ju han är ju toppspissen som har en god statistik mot Arsenal du ser det samband med med Bardi og och Drogba Robbie Fowler alltså det är väl för långt tillbaka då kanske men alltså altså, det som jag menar det verkar som Arsenal er en sån uh, uh, gode, er veldig sånn yndet jaktmark for eh, spillere av det, av det kalibret da, og, og da når du da har eh, hva skal jeg si, ja, sørget for at Terry Kane har vært helt impotent i, i 80 minuter så begynner du ikke å invitere han inn i boksen på den måten eh, som det vi gör da, og det, det er slike ting vi må, må lukke ut og er klart, det er veldig enkelt for oss å sitte og, og si det Nå, det er jo veldig, altså det er vanskelig, liksom, er, sånn psykologisk når du leder, og, og det er kort det når motstanderen trenger et mål, så er det vanskelig psykologisk å liksom bare skulle ta en Guardiola og bare holde på ballen, da, og, og trille rundt. Men uh, uh, samtidig når vi er en vann mer, så mener jeg at, at det var veldig svagt, da, å, å lage alle de frisparker. Tottenham hadde vel ikke en corner før, omtrent halvdags mm. ut uh, i andre omgang. Vi ledde vel 5-0 på Cornerstad, så det gikk den perioden der selv om det var uavgjort. Uh, ja, og det er jo egentlig ikke noe
1: vitser med hårene for oss, for vi skår aldri på det uansett nesten.
0: Nei, det er jo... Altså nå har vi skåret på to dødballer uh, siste uka da, faktisk. Mot, nei, siste par uker, mener jeg. Mot Leicester og mot, uh, mot Olympiakos. Men uh, uansett da, så, uh, så synes jeg jo at att uh, at det var lite för oroligtig når vi Frutseli begynnt att ge bort frispark utanför 16-metern där och det höll typ på att gå fett igång. Jag vet inte om, uh, om satt du <laughs> satt du föran eller bak soffan när uh, Sisoko satt, uh, var sette den i 35 i rätt under i målet. Ah fy fan, nej
1: då helt. Det var det sånt i svart. Jag var väl i alla fall uppe och stod och skrek lite så sånn att uh, Biker ble litt småreddet et litt øyeblikk der men nei, det, det var som Andreas Mathiasen skriver, det var hjertetakk stemning der altså, han sier jo at han holdt på i på slutten, men for en seier ble det til slutt og vi får den i stopen fra Kane og returen som vi faktisk overlever og så presterer vi å gi bort enda et frispark i enda bedre posisjon med 20 sekunder igjen av tilleggstiden da var jeg 100 prosent sikker på at nå skårer jo selvfølgelig den støgge dritten. Nå kommer han til å knalle den over muren, for han, han er god på frisperk. Det har vi sett mange ganger. <laughs> Umodsetning til det, så tørte jeg faktisk å se på det frisperket. Du sa at du, <laughs> det ville du ikke se engang. Nei, jeg ønsker, jeg ikke. Jeg ønsker jeg ikke. Nei, så når den fløy en meter over mål, da tenkte jeg, ok, her var vi griseldig. Altså, ikke kampen setter hun rett, for vi fortjente å vinne, men uh, med tanke på hvordan vi ja, ga bort uh, slutten av kampen, da, så, så er vi faktisk heldige som kommer unna det med, med en seier, men fytte i grisen. Så det er jo det å på sin side også.
0: Det var en ting, Simon, vi går videre. Mm. Den hunden din, den heter jo da Henry. Uh, er det grunn til at den heter Henri? Er det for at jeg sånn, er redd for å bli tatt for å være litt sånn høysusitets-type? Ja. Altså jeg står på ja. trammen og
1: roper Henri! Henri! Det litt, nettopp det. Det er uh, tett mellom husa i nabolaget, så jeg kjenner jo at uh, skulle jeg ropt uh, på sånn ekkel kokk i fransk uh, ut her, så vi er jo relativt nye flyttet på området også, så jeg bodde her et så det er noe om å ikke brenne alle bror til naboer uh, alt for tidlig. Men, men hender klinger veldig bra, og, og naboene elsker henne. Ja. Så tänker tenker at vi, vi er godt fornøyde med valget, både av navn og av aksang og måte å uttale på.
0: Det er viktig det jeg sier, men uten at vi skal spore helt av her, at, at hunden bærer et navn som kom oppfattes som normalt i et nabolag. Jeg, vet, jeg, var, jeg, vet, jeg, var, jeg hørte historie lokalt her fra en som hadde en hund som heter Trond. Älskar <laughs> sånt,
1: älskar skickliga mänskarna på en bichet.
0: Som han sto, ja, sto på trammen då på mitt i natten i Trond. Trond. Kommen ska få köttbein på Trond. Jag undrar då, det blir litt feil, da. <laughs> ja, det
1: fejt då. det kan feil, litt. <laughs> Nei, det bli fejt. Ja, det är hyggligt med bli Det må måste sägas. Jag har fortsatt inte köpt Arsenalaktid. Han var inte Vokst er helt ferdig Så tänker jeg at når han er ferdig I løpet av noen månedstid Da, da blir han ridrakt på gutten Henry drakt, ja, ja, ja. Henry drakt ja, Jeg skriver jo med Y da, selvfølgelig Det
0: Ja, men det, det det er jeg innenfor ja. um...
1: Nei, men fin liten digresjon igjen der <laughs> mange, mange hyggelige ekstra Poenger å ta i Når man, man har en seil å blir alt så lett å lede
0: Burde du egentlig spart her til et tap, ikke
1: sant? Sånn vi ja, for så vidt. Å... Nei, men da har ikke jeg lyst til å prate mer enn nødvendig. Nei, vi har jo jobbet oss det som skjedde på banen, har vi ikke det? Det var vel sånn kort oppsummert dette her på en liten time fra, fra kampen. Men jeg vet ikke, vi burde kanskje se litt på det, det større bildet også. Vi snakket jo litt om Arteta tidligere her om... Avgjørelser tar, og det er fortsatt noen vurderinger som det går an å diskutere litt rundt, da, selv om det blir en seier i dag. Jeg vet at du har jo gjort opp en del tanker rundt ja, hvilke spilletyper han gjerne ser til, og hvilke han da ikke velger å gi så mye tid. PP har jo mått, nok en i dag måtte starte på Benk. Du har vel tanker om både han og en viss annen uh, unge brasilianer som uh, ikke får noe særlig spilletid om dagen?
0: Det stemmer, det altså, det er selvfølgelig Martinelli som ikke er i troppen i dag uh, i det hele tatt, og som vel er det seks kamper som sånn, ikke har spilt i det hele tatt. Så. Det kan de gärna arrestera mig på men det är nog i den gatan där. Eh och förbehållet är det att Martinelli har varit långtidsskadad och kanske är mm. det en, en form for uh, förnuftig måta att introducera han till första lagets spel ja, men det det paradoxen är att han startade och kampade mot Tottenham en gång kom tillbaka han kommer emot Everton och så startade han kampen mot mot Chelsea City men i ligacupen och
1: ja mot Chelsea.
0: Det ja, 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 det gjorde den säkert, jag husker inte. Men menar du alltså? Det var ansett ansett som en redningsman för han han uh, fick litt lite gnist igen i ett manskap som gick helt dött. Mm. Eh uh, så pussigt så var det rätt ut och det är ju lite i tråd med det vi sånarteta kom in då. Martinelli var ju en av få lysklimt uh, under uh, Emrys uh, svanesång när ting virkade vind och lugge. Så var jo Martinelli kanskje en av mm. veldig få spillere som viste glimta klassen da. Som løpte i klamp token og gikk rätt på. Mens Natheta kom inn så var jo Martinelli en spiller han ganske kjapt ikke ga William i tillit til. Mm. Og da er det rett å tenke at ja, han er ung og er kanskje han tar den Phil Foden som veldig mange bruker som eksempel. Og at det ikke gradvis introduseres til et første lag da. Men nå synes jeg det begynner å, og det kan gå til en annen ting vi ikke vet her, men nå synes jeg
1: det begynner å bli litt bekymringsferdig da. Nå, ja, det var det, uten, det, det var det jeg ville spørre da. Er du bekymret rett og slett?
0: Nei, jeg vet ikke. Uh, bitteritt kanskje. Uh, grunnen til at det er det er fordi at du ser det samme med PP. Det er de to spillere vi har i Stalen som jeg antar kanskje har høyest feilmargin i, i spillet sitt. Mm. <laughs> fordi at de er mye mer direkte da. Men Sariteta virker å velge veldig sånn økonomiske spillere i de positioner mm. der. Selv for
1: ballspillere, rett og slett.
0: Nettopp som mm. tar, tar trygge valg, som sørger for at vi har en større kontroll med det vi driver med. Vi venter på den rette muligheten i stedet for kanske kanskje eh, gå for det dristige da, og miste valg. Mm. Eh, som av og til eh, har vært veldig savnet, synes jeg, i, i laget. Mm. Og Pupé er jo en spiller som etter nytt år synes jeg har vært en av de beste spillere. Jeg synes nesten hver gang han spiller, han synes nesten er god. Jeg vet
1: ikke hva du mener, men jeg synes, jo, jeg, jeg synes det er god hver eneste gang. Jeg, jeg synes vi har snakket om dette her ganske mange ganger den siste, egentlig, at Pupé har en overleit, eller god til og med, prestasjon. Vi venter at han kommer til å få mer spill til neste kamp, men så er det ofte kort vei til benken enda. Med noen kort innhold ofte som, som eneste utbytte. Og Nei, øynene til Arteta ser jo enten så ser de feil eller så er det jo dette vi har snakket om at han må virkelig gjøre alt han kan for å få i gang en William da, fordi det er såpass mye penger og, og sikkert også en del prestise i det, men, men det er klart at han er jo ekstremt rask til å snakke opp William etter en ordentlig prestasjon som det har vært noen i det siste det, det skal vi ikke underslå, men men PP har jo gent overvist veldig mye mer. Det er ikke sånn at William ikke driver å miste ball akkurat heller. I, han, I dag synes jeg han er ganske svak når han kommer inn på. Så nei, jeg må jo si at dette må rett og slett bli litt forskjellsbehandlet. Det er noe tipper at PP føler litt på. Ja. Mm. Og det er eh, i hvert fall i et versjonal som store del av sæsongen har slitt mye da, fremover med, med sjanseskaping, og vi vet at eh, PP er en som kan få til mye fra ingenting, og litt av det samme kan det vel egentlig si om Martinelli også. Så, så synes jeg det er eh, ja, synd i hvert fall å se at det ikke har blitt mer spilletid. Eh, det er nok for tidlig å eh, slå helt fast noe enten eller, men eh, men det er klart at dette er en tendens som fortsätter ut over resten av denne sesongen særlig med Bube, det, det, han burde vi kunne forvente en del spilletid for men Martinelli tror jeg kommer til å se mesteparten av de resterende kampene fra enten tribunen eller benk selv om kanskje den Olympiakos returen på torsdag er en god anledning for å i någon minutter til Martinelli da. der skal vi kunne klare å kontrollere ganske fint inn og du kunna servera en 20-30 minuter til Martinelli tänker jag. Men ja. Nej, altså, klar och det är som du säger, det handlar nog rätt och sätt om mycket av vad Arteta har som preferenser.
0: Men er det ja, det är det som vi säger då. har vi ju haft Arteta som manager eller i alla fall huvudtränare då eh december 2019. Nu börjar det bli en 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 stund och kanske är fem bli känd med Mealiteten, på et vis. Er det slike spilletyper han ønsker? Altså, er det ikke PP og en Martinelle en type spiller som han ønsker å ha i en start-up-stilling? Ønsker han i større grad ha en kontroll? For han er jo altså, det er jo både en styrke og en sak jeg antar jeg, at han er litt sånn kontrollfrikk. Han mm. står jo og coacher laget i 90 minutter. Han har nesten ikke sett Malkan hvor mye han coacher laget fra, fra benken. Han, han lar ikke mange touch gå før han har inne og och dirigerar och det är klart vi så önskar att altså han er ju en Guardiola elev på många vis och en Barcelona elev eh önskar den och ha så stor kontroll att att at som Martinelli och Pepe rätt och rätt spelar på för stor risk och Martinelli är så pass ung så han kan ju potentiellt sett tillpassas i større grad, men PP han er den største investeringen den klubben har gjort uh, i en enkelspiller. Og uh, endelig i ferd med å mm. som bor in og da blir den utelatt, i uh, gang på gang på gang. Uh, det er jo annet, altså hvis du er sportsdirektør da, så er du jo i ørepariteten og sier, vær så snill, uh, nå må vi booste verdien på nærlig det minste. Mm. Mm. Og PP gjør jo for all del alt han kan. Jeg synes jo i dag, og så vi skal ikke nå bare snakke om det, men jeg må bare nevne den passningen til akkurat sett ja. foran straffesparket der. Det er så bra. Mm. Det er så bra det han gjør der. Først så, så roksne han den, ja. den dårlige utspillet fra Loris, og så bare på, nærmest på den demperen, og så er det bare bang, rett mm. i, i føttene på akkurat Som burde ha gjort mye bedre, men så er heldigvis av en sånn sjanses uh, Bruce Lee da i et par sekunder der, sånn at uh, vi står på spark.
1: Ja. ja, nei, vi får jo bare ta en uh, jeg, jeg tror nok at det er, det er ikke så vi si, skummelt uh, med tanke på disse her som vi kanske frykter. Det er veldig lett å tenke at det er litt enten eller når, når man ser spillere få mye mindre tillit enn det vi tänker de burde få, da. men uh, det er godt mulig at Tarteta har såpass god kontroll på dette her innad og at han kommuniserer ting til begge to som gjør at de forhåpentligvis har en fremtid da, jeg synes jeg at altså ja, PP er ikke noen 72 millioner spiller, men han er definitivt en klassespiller som kan bidra for oss de neste sesongene, og ja, jeg tänker at han, han er en vi forhåpentligvis ta vare på videre, ja okay, han er kanskje ikke den perfekte Arteta-spilleren, men vi trenger jo også noe litt mer sånn joker-aktig, da. Altså, en som altså, jeg synes jo ikke Bupé er han er jo ikke uten struktur og defensive fiber, og han har mye å bidra med i store deler av spillet eh, i forhold til hvordan laget vårt skal fremstå. Men han har jo også den x-faktoren som veldig få andre har, da. Så jeg tenker jo at han er en vi bør holde varm hele veien egentlig gjennom sesongen så nå får han jo tross alt like mye spilletid i dag som Saka da kan du si mm. så er det jo klart det er et signal å ikke starte, men, men det er jo også et ganske tydelig signal få tillit rätt fra pause det tyder jo på at Arniteta har jo absolut ting han setter pris på der
0: ja, det er veldig gledelig at han valgte PP da, og ikke William, det, har jo, igjen, det handler jo ikke, ikke om William. Det har vi snakket oss tomt om på den podcasten der. Men det er jo det med at, han, som du sier, han viser jo tillit der, og det må vi ta med oss også. Hvis vi kommer så langt som til en semi for eksempel i Europa-liga, å ha en pp var da, det er jo helt avgjørende. For i en del kamphiller så er jo han den ene spilleren vi har som virkelig kan låse opp et forsvar.
1: Jups. Ja, nei, det er ting vi sikkert kan uh, ta praten om videre, Magnus, men jeg rur på om vi skal begynne å runde uh, for denne gang. Altså, vi har heldvis heldigvis en ekspillerspalt å se frem til her, men uh, det er ikke så mye annet vi må gjennom før, uh, før vi kommer dit, kanskje, eller? Nei, uh, det er vel ikke det. Vi har litt å se frem til
0: uh, kommende uker. Uh... Det kan vi helt til slutt. Kan vi ta det helt til slutt.
1: Jeg har et poeng som jeg har lyst til å bare ta med. Det er at uh, hvor mange uh, seiere hadde venger i Premier League-ærene? 476. Uh, hvor mange seiere har Tottenham i Premier League-ærene etter dagens tap mot uh, Arsenal? 475. Det er, uh, det er veldig godt at ikke de utlignet den uh, den kolommen der på på denne kampen i alle fall jeg tenker at Wenger er fortsatt større enn og kommer vel egentlig alltid til å være det større enn de lillevitte
0: det hadde ikke vært noe hopp i tak over for heller det da. nå har vel Wenger hvor mange sesonger i, i Premier League heran hvor han ikke har vært manager i Arsenal, det er jo begynner bli en del det var 4-5 før han, helt opp kommet i gang, så har det vært tre eller noe sånt nå, så det er jo ganske sykt egentlig, at den fortsatt ligger bak oss i den slags sikker.
1: Spurs is spurs. Alt, alt i vår skygge, som de sier. Uh, ja, nei, men jeg tenker det får holde for, uh, for prat runt kampen. Uh, kan ikke du bare gå i gang da, med ekspillerspaltenen? Jeg uh, gleder meg veldig til å høre hvem du har men du har dyptikket litt i denne gangen. vi.
0: En søkkerik skjeidararving forsøkte lykken i kjempers fødder han for andre gang. Med sitt stilsikre yttre og selvsikre indre grep han fatt i oppgaven med den største selvfølgelighet. Debyen mot Southampton høst og skryt fra tabloidene. Og når han da i påfølgende kamp skulle opp mot Balløyas mest friktig nyuttende arsenal var det knyttet store till til Blackburns nyørvervelse. 90 minutter senere var Øuran brutalt frarövet Martin Andresen. En mer kastrerende seanse har vi knapt sett siden Johan Koss tok igjen Frank Dietrich med en runde i vikingskipet i 1994. Den norske midtbanesjefen hade blitt benyttet som heppevegg av en annen midtbanegeneral. Ett parti som var så rått, at man skulle tro at det var to forskjellige idretter som ble utøvd. Den stakkars Andresen så ut som en sirkusstatist, der Arsennals majestet jonglerte ballen rundt, forbi og over i samfunnet 90 minutter. Noen halvhjertede forsøk på å bekjempe eleganse med rådskap ble effektivt besvart med noen dansende hoftesvinger. Og sånn var det nesten alltid med Arsennals dominante styrmann. Som en løves dans med en bøffelflokk. Ingen kunde matche ham, hverken fysisk eller teknisk. Det var derfor VM i Måping da han høsten 1996 ankom balleøya som et noe ubeskrevet blad. Allerede i debuten satt han en standard så høy at Arsenal nærmest ble transformert over natta. Som inbytter mot et høytflyvende sjef i Vednesdag endrer han kampen totalt og bidrar etter Arsenal, som på da hadde en skuffende sesong, stakk av gårde men en svært sterk trepoeng. Ray Parler, som ble byttet ut til fordel for debutanten, tenkte følgende. «Ok, da får ikke jeg starte flere kamper denne sesongen.» Hovedpersonen selv erkjente senere at han ikke engang var spesielt fokusert. Det var lätt for ham. Og lett så det ut til å være de ni årene han tilbrakte til i nord -Rondon. Som Arsene Wengers første signering ankom han klubben før sjefen selv. Gentlemannen Wenger ville nemlig fullføre sesongen i japanske Grand Prix 8, før han tok over Arsenal. Sånn fikk vi en liten smakebit av professoren over den franske revolusjonen, før den kom skikkelig i gang. Smakebiten skulle etter hvert bli katalysatoren for en stolt klubbs retur til toppen. Dersom Bergkamp var gjerne i laget, var dagens ekspiller hjertet. Han stod for allt det vi ønsket å forbinde med Arsenal. Klasse, eleganse, generositet, råskap og engasjement. Han var til synelatende villig til å dø for saken, samtidig som han oppdåtte med sitt vanlig klasse. La gå at han i kampens sete ikke var redd for å løfte Teddy Sheringham opp etter kragen, eller la seg terge Roy Keane og Ruud van Nistelroys åpenbare provokasjonsforsøk. Fra sofaen reagerte vi på samme vis, og det er vel derfor han har så høy stjerne i Arsenal. Han var som fansens forlengende arm. «Jeg hater rud van Nistelroy», har han uttalt, og selv om det er sterke ord, kjenner vi oss igjen i det. Det som ikke var like positivt, var hans flørtende tone med Europas storklubber hver eneste sommer. På ferga mellom Bode og Lofoten sommeren 2003 ble vafler og tatt ekstra avglemt, da en dagsfersk av Verdens gang kunne fortelle at transkmannen hadde signert en ny avtale med klubben. Et lettelsens sukk som nesten skapte dønninger i Vestfjorden. Men denne sagaen hadde allerede vært et par år og et sanktdanspål ble sjelden fyrt etter åtrustenslifte, uten at nervøse gunere lott bekymringene overdøve den akustiske gitarren. Och det ble litt som en velte en bruseautomat. Du må bikke den frem og tilbake noen ganger, før den velter. Og til slutt velta den. Sommeren 2005, et ett år etter den Invincibles, feira sin sensasjonelle triumf, vinka kaptein, hjerte, katalysatoren og general, Farvel til Nord-London. Den gamle dame fra Torino var det neste stoppested. Dagens ekspiller avsluttet Arsland-karrieren med å Roy Keane og Ruud van Nisleroy i Cardiff. Hans siste touch var det avhørende sparke i straffesparkkonkurransen i FA Cup-finalen. Mer snipp snapp snute enn det er det vanskelig å få. Tre ligatitler, fire triumfer i FA Cupen og all verdens heder. Kanskje den beste midtbanespilleren i Premier Leagues historie har skrevet seg inn med gullskrift i Arsenal-forkloren. I 16 år har vi hørt ekspertene mase om at vi aldri har erstattet Patrick Vieira. Dette er fryktelig urettferdig overfor enhver beslutningstaker i klubben. For hvordan i alle dager erstatter du ham? Det er umulig.
1: Det er det store spørsmålet Thomas Partey hadde jeg lyst til å si på det, men han må i hvert fall vise et litt bedre fininstilt sikte på skudda sine om vi skal begynne å kunne våge oss inn på den sammenligningen. Men en riktig så god oppsummering dette her da. Jeg må jo virkelig bare si med enig at dette er jo en av de aller aller største i Arsenal historien. Jeg vet ikke helt hvor han har slått ut på de forskjellige legendekåringene, men det er vel det er vel en topp 5-plassering her, man i hvert fall må, må si at han har gjort seg fortjent til. Fra, fra han herja egentlig fra første kamp, som du er inne på her, til, til han ble, jeg skal jo ikke si ut, men, men i hvert fall så at det var, det var en ung sesk fra som kom inn og, og ja, sjøv han kanskje noe tidlig ut, men man må jo si at det allerede, i den deilige kvartfinale-kampen mot Juventus på Highbury, hvor vi 2-0, så visste jo unge Fabregas at han var den nye vinen. Men for alle, det vi har holdt på med i hvor mange sesonger snakker vi, 10 år på, på Highbury, det, det var store, store saker, altså. Ja,
0: det var ni sesonger. Ni sesonger, ja. Og, som du sier, det var en stabilitet der som var helt ekstrem. Han Dennis Bergkamp sa vel at det var begravelsestemning i, i garderoben når Veira forsvant, mm. fordi han var, selv om han ikke alltid snakket mest, så var han den, den viktigste spilleren i garderoben, uh, i alle fall etter at Tony Adams la opp. Og, altså, vi snakker jo med ut og, og Venger, han hade nok litt taket på Viera på et vis, for at Viera flørte av Mariam Madrid spesielt, uh, selv når Arsenal vant å dobbe i 2002. Og, uh, men så var det Venger selv som sa at ok, 2000, sommeren 2005, uh, så at Viera hadde spilt med smertestillende i flere år og begynte å mm. nærme seg toppen, så senten har går ut til Juventus, en klubb som han egentlig kanskje ikke var så, så gira på Joinal. Uh, mm. Så det viser jo at Venger hadde en kontroll der, og det... Absolut. Väldigt smart då. Eh, om det der og då förtes meningsløst miste, men jeg, han ville ju ikke utan sätta inte kunna på den nivån så länge till. Han var ju altså, ja,
1: Han var ekstrem. han nästan 400 kamper eh, i Arsenal så han hade ju absolut eh, Brent av det krut vi kunde förvänta och välsa det i löpsattien så jag tänker ju att det var också sett heter en god en god avslut sen han videre på det tidpunkten. Men nei, det er mange gode minner. Eh, klart, du kom jo på en måte ikke utenom eh, noen av, av feidene, da, og, og klart, eh, tunnellen med, med Roy Keane, og hvordan han tirret opp den lille, <laughs> må man se, og Roy Keane framstod som et lite sint lemmen, og vi er altså om den eh, litt kjepphøye, og helt åpenbart att at han også var ute og, og trykket på mye knapper, men han gjorde det men- men en eleganse som man på en måte kjente igjen fra fotballbanen nå måten på han, han dro på seg Rourkeens vrede. Det er jo noe av det morsomste jeg husker i hvert fall fra, fra de oppgjørende der. Den uh, hatkanten på midten der, og det var jo et, det kanskje en 4-5 år tilbake, hvor du husker uh, den dokumentaren hvor de to setter seg ned og, og omtaler uh, historien seg imellom. Det er uh, åpenbart noe han satte stor pris på selv også.
0: Ja, det var en respekt der, og mm. det han på en måte aldri har gått tilbake på er jo at uh, at Ud van Nistra var rått <tøk> og det liker jeg veldig godt. Ja, faktisk. Uh, selv uh, 10-20-30 altså år etter. Han kan respektere en, en fyr som tar en fight en uh, type Roy Keane uh, men en fyr som bare er utenfor å provosere og uh, er en slange. Det, det, det respekterte han i, i det hele tatt, og det var sånn jeg på en måte tolka det var sådaga på då. De kunde vara mm. eh, har det menar rättfärdigt då og det var ju på något sätt vad ska jag säga? eh klimaxet när eh, när blir utvisad i den kampen och Lavkamratas tar hämnd på hans vägnar och mm. tar från Isdor som hade rättfärdigt hade fåttne utvisad. Ja, var jävligt kul.
1: <laughs> ja. Ja, jag sa ner lite akkurat den den fighten det var mot United de årene der altså. det, var, det var vakkert mm. så liker jeg jo at du tar med Martin Andresen her som inngangsport på en måte at han fikk kjørt seg relativt godt i starten her det, det synes jeg er litt ekstra jeg som hade mitt første utegående intervju da jeg jobbet i Nettavisen for mange, mange år tilbake med Martin Andresen etter en våre kamp. Wow. Og som ung og fersk som jeg var, sto jeg jo omtrent sist i køen av de som skulle prate med han etter kampen i Mixon. Da. Hadde jo liksom fått med det han hadde svart til de fleste andre, tenkte jeg at ja, da går vi bare rett på sak. Glemte vel egentlig å introdusere Manklo, og kjørte på med første spørsmål. Eh, nå, nå taper dere kamp nummer 9 eller noe sånt på rad eller 9 kamper på rad uten seier var det vel i hvert fall da, Vådelinga var inn en skikkelig eh, bølgedal og gikk egentlig bare rett på sak eh, tror du du kommer til å være Vådelinga-trener neste sesong og fikk eh, en tirade tilbake eh, i hvert fall sånn jeg husker det ettertid Så helt klart helt, helt fortjent også, for det var ikke var, ikke noe, var det et måte å sig seg eh, som første gang i Mixon på det, men eh,
0: Journalistenes svar for Patrik Weira <laughs>
1: Det skal jo sies at Martin Andresen ikke var Bollingas krever på folkende sesong Så jeg hadde jo forsåvidt Mine ord i behold der men, men jeg husker at det var Det var et brutalt møte Med sportsjournalistikken i denne Martin Andresen en, en sint Martin Andresen i Mikstown det, det unner jeg ingen
0: Nei, Det jeg intervjuet han selv, ja, altså, men uh, akkurat så hardt tilverk stikk han nok ikke. Så det uh, respekt.
1: Det skal sies at han fremstod jo, kanskje ikke på fotballbanen, men på alle andre måter som en väldigt sympatisk og ordent fyr egentlig. Så det, det var vel in the moment etter en litt uh, svak forestilling at han viste sig fra den siden der. Men nok om det. Uh, kul, uh, kul tilbakeblikk. Veldig bra levert. Jeg synes jo at uh, dette blir en veldig fin dag når vi både tar eh, særen i et eh, nordlånd og derby vi får et eh, gjensyn med Patrick Væra. Da kan man liksom ikke be om så veldig mye mer.
0: Nei, det passar bra det. Han er jo en av de som eh, oppsummerer en eh, nordlånd og derby eh, under Arsien Lenger. Han var jo i de oppgjørene av den eh, store krigeren. Så det, eh, det, føles, det føles riktig på, på alle vis å runde av uka på den måten her
1: eventuelt starte neste uke, det er vel, det er i hvert fall lytterne føler, det, det er vel mandag morgen når de fleste hører på dette her, så nei, vi, vi gir oss på topp, tänker tenker at nå er det Olympiakost på torsdagen, da tenker jo uten at vi ska jinxe at det er en oppskriftsmessig løsning på det, og det er, Spille de alle fleste av de beste, men kanskje i et par, tre andre som ikke får så mye tid om dagen, litt flere minutter. Kontrollere inn til en 2-0, tenker jeg det blir. Og så er det nytt London-oppgjør til, til søndag faktisk med West End. Og vi er vel tilbake med en ny podd etter, etter den kampen nå, tenker jeg.
0: Satser på det. det er... Så lenge formen din holder, så vil du merke. Ja, det er et forbehold. Jeg har hatt litt trøbbel de siste par uker nå, men... Det gjør seg godt med en podcast. Um, så jag håper jo på en måte at vi kan sitta her igjen neste, på slutten av neste uke etter et nytt London derby mot et enda bedre london <laughs> En uh, 6-poengskamp, må jeg si det er, nå har jo West Ham faktisk tapt mot United i, i kveld, så jeg er på et skjølmår uh, av Dawson, så, så uh, da er det jo sånn at hvis Arshan vinner den kampen mot West Ham, så er vel Luka... 4-poeng, visse vinner og da er det fortsatt ni kamper å, å gjøre det på eller noe sånt, så da er det jo ikke det håpløst Nei. så det er jo, Masse i den grad er det noe liv igjen i, den, den kampen i var jo en verre eller ikke på sett og vis, når det gjelder å holde et visst liv i, i Premier League-sesongen nå, mm. nå rykker vi ikke ned heller for nå har vi over 40 poeng så det, nå kan vi ja.
1: slappe av <laughs> London is redd, Jose is dead nå skal vi endelig få feire av St. Todd Remains, det igjen, tenker jeg. Det er for så vidt noen poenger opp fortsatt, men, men jeg har veldig tro på det, kjenner jeg nå. Det er ikke noe bedre måtte
0: avslutte på Simon, så da... Nei.
1: kan jo bare ta med helt, helt på tampen, at uh, vi som vanlige setter veldig pris på om uh, alle som lytter, og som eventuelt ikke har vært inne og avhittet en liten like eller follow på sosiale medier, uh, har lyst til å det. Det er veldig overleidt, og Vokse litt på den måten også. Spørsmål og innspill som vi ofte er ute og etterlyser før innspilling, det setter vi väldigt stor pris på. Så bare fortsette å være engasjerte, så har vi mer å prate om her. Og ja, vi er jo for så vidt relativt engasjerte i utgangspunktet vi, Magnus, men vi, ja, vi er ydmykt nok til se at vi kan bli bedre med å bli spilt gode av lytterne. Så det er bare å med det. Mm. Ja. Ja, men då är bara att säga si tack för at du puttade av sig öronen så hörs vi igen om inte såvalt för länge. Ha det bra. Hej. This train terminates here.